0: Capítulo 21 de Sonata Kritzer, traducida por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 21. En cuanto llegó a Moscú, aquel individuo que se apellidaba Troukachevsky nos hizo una visita. Era por la mañana y le recibí yo. En tiempos pasados nos habíamos tuteado y empezó empleando el vos y el tú, pero con más frecuencia el último mas como yo no me apartase del primero, hubo de comprender que no quería familiaridades. Desde el primer momento se me hizo antipático, comprendiendo que era un libertino desenfrenado y tuve celos de él antes de que llegase a ver a mi mujer mas cosa extraña. Una fuerza fatal invencible hizo que no le despidiese, sino por el contrario, le admitiese en mi casa. Habríame costado muy poco trabajo cambiar con él unas pocas palabras, alejándole de mi recibimiento frío y evitando el presentarlo a mi esposa, pero no le hablé de la música y del violín y me contestó que sentía mucho que se dijese que había dejado de tocar porque lo hacía con más afición que nunca. Recordóme entonces que yo también tocaba en otros tiempos y le respondí que hacía muchos días que había renunciado a la música, pero que en cambio mi mujer le tenía mucha afición. Es preciso fijarse en el hecho de que, en ciertas fases importantes de nuestra existencia, aquellas en que se decide la suerte de un hombre como se decidió la mía en semejante día, no hay ni pasado ni futuro. Mis relaciones con Trukachewski fueron tales desde el primer momento como habrían podido serlo después del acontecimiento. Tenía el presentimiento de que iba a ocurrir una gran desgracia de la que él sería el causante y a pesar de esto no pude por menos demostrarme amable con él, y le presenté a mi mujer que se alegró desde el principio, pensando sin duda que en adelante ya tenía quien la acompañase al piano con el violín. Era tanto lo que esto le agradaba que de buena gana habría tomado a sueldo a un violinista de la orquesta de un teatro. Después de fijar en mí sus miradas, comprendió mi pensamiento y disimuló sus impresiones. Entonces, empezaron las mentiras mutuas. Sonreíme con mucha amabilidad, como aparentando que aquello me agradaba mucho. Contempló a mi esposa como todos los vividores miran a las mujeres hermosas y fingió que nuestra conversación, que maldito el interés que tenía para él, le agradaba mucho. Por su parte, mi mujer quiso aparentar la mayor indiferencia, pero estaba excitada por la malignidad de la mirada del violinista, y por la expresión celosa que yo quería ocultar haciendo grandes esfuerzos tras una sonrisa amable pero que ella leía en mi rostro observé desde el primer momento que la mirada de mi mujer brillaba con un fulgor extraño y que mis celos provocaron en ellos no sé qué corriente eléctrica que comunicó a su sonrisa y a su mirada en la primera entrevista se habló de parís de música de mil cosas indiferentes luego se puso en pie con el sombrero en la cadera pavoneándose y como esperando alguna cosa recuerdo perfectamente lo que pasó en aquellos momentos tanto más cuanto que pude haber evitado que volviese no tenía que hacer más que no invitarle y no habría pasado nada miré primero a mi mujer luego a drokachewski y pensé no no vayas a figurarte hermosa que voy a dispensarte el honor de tener celos y le invité a que volviese aquella misma noche con su violín para acompañar al piano a mi mujer. Esta me dirigió una mirada de sorpresa, poniéndose encendida, como dominada por un gran temor. Luego trató de excusarse, manifestando que no tocaba muy bien, y ese pretexto me excitó aún más. Recuerdo muy bien la sensación extraña que experimenté cuando le contemplé mientras se alejaba atravesando el salón con su pasito corto y de bailarín, con su cuello blanco que hacía resaltar su cabello negro que llevaba algo largo y rizado. No tengo para qué ocultar que la presencia de aquel hombre era una tortura para mí, y no dependía de nadie más que de mí el hacer que no volviese más. Pero, ¿tenerle miedo? ah, No, por cierto, sería demasiado humillante. Y al llegar al vestíbulo, sabiendo muy bien que mi mujer podía oírnos, le supliqué con muchas instancias que volviese aquella misma noche con el violín, a fin de acompañar a mi mujer al piano, me lo prometió y se marchó. Por la noche volvió efectivamente con el violín y tocaron, pero al principio el conjunto no resultó, porque no estaban al mismo diapasón, y mi mujer no sabía bastante música para transportar a la primera ojeada. Como me gusta apasionadamente la música, me interesó mucho todo aquello les ayudé en lo que pude y así pudieron tocar algunos trozos de romanzas sin palabras y una sonata corta de Mozart. En cuanto a él, hay que confesar que tocaba de una manera admirable, uniendo la suavidad a una verdadera maestría, no habiendo dificultades para él. En cuanto cogía el violín, parecía como que cambiaba su rostro de expresión, animándose y haciéndose más simpático. Indudablemente era mucho más entendido que mi mujer, a la que dio algunos consejos con acento sencillo y natural, al mismo tiempo que con una exquisita cortesía alababa su método. Mi mujer parecía entregada completamente al placer de la música y su actitud era muy natural y encantadora. En cuanto a mí, durante la velada no hice más que fingir y caí en mi propio fingimiento, aparentando que no me interesaba nada más que la música cuando en realidad me torturaban los celos, pues desde el primer momento en que se cruzaron sus miradas, comprendí que no la contemplaba él como una mujer de aspecto desagradable, con la cual repugna entablar íntimas relaciones. Si mi alma hubiese sido pura, no habría escudriñado sus pensamientos, pero como yo obraba del mismo modo con las mujeres, comprendí lo que le pasaba, y al comprenderlo, sufrí de una manera horrorosa. Lo que me hacía sufrir más era que yo tenía la seguridad de que mi mujer no tenía para mí más que un sentimiento de odio, interrumpido de vez en cuando por momentos de sensualidad. Aparte de esto, veía que aquel hombre debía serle agradable por sus modales elegantes, por la novedad, su innegable talento musical, la mayor intimidad que imponían aquellos dúos y la impresión que producía la música, el violín sobre todo. En las naturalezas sensibles, no sólo le sería agradable sino que además la debía subyugar sin ningún esfuerzo y hacer de ella lo que quisiese. no era posible cerrar los ojos ante esa evidencia ni dejar de comprenderlo así sufriendo y experimentando las horribles torturas de los celos, sí estaba celoso y sufría de una manera tal que no era posible encontrar palabras para decirlo y sin embargo. Quizás por esto una fuerza invencible me obligaba a manifestarme cortés y hasta amable con aquel hombre. No sé si obraba yo de esta manera para dar a entender a mi esposa que no la temía o para engañarme a mí mismo para ahogar los deseos que a veces experimentaba de matarle, me veía obligado a mostrarme muy atento con él. En la mesa le escanciaba el vino o el licor, me mostraba asombrado de su método para tocar el violín y le hablaba de la manera más amable del mundo. Luego le convidaba para que volviese el domingo siguiente, en el que invitaría a algunos amigos más, que eran también aficionados, a fin de que le oyesen y luego se despedía de nosotros. A los dos o tres días de ocurrir esto, volví a mi casa en compañía de un amigo con el que iba charlando, y al entrar en el vestíbulo, sin acertar a explicarme el por qué, sentí como un gran peso en el corazón como si me hubiese caído encima una gran piedra. Algo, no sé qué, me recordó a Troukachevsky. Hasta que estuve en mi cuarto no supe de lo que se trataba, y volví al vestíbulo para ver si eran fundadas mis sospechas. Sí, allí estaba su abrigo, no me había equivocado. Sin quererlo yo mismo, era un observador muy ladino en cuanto se refería con aquel hombre. Averigüé y wey, supe que estaba allí. Atravesé los cuartos de los niños y vi a Lisa que estaba ojeando un libro y a la nodriza que acallaba al último recién nacido, al que tenía en brazos con un juguete cualquiera. En el salón oí unos arpegios muy lentos. Hablaban en voz baja y ella contestaba con una negativa. No, eso no. Y añadió alguna cosa que no pude entender. La música me impidió oír lo demás. Besos quizás tocando con fuerza el piano. ¡Gran Dios! Qué sentimientos y qué pensamientos se apoderaron de mí. No puedo recordar sin terror el huracán que se desencadenó en mí en aquellos momentos. Se me oprimió el corazón, dejó de latir y luego volvió a hacerlo con fuerza extraordinaria. El sentimiento que me dominaba, lo mismo que en todas horas de cólera, era el de una gran compasión hacia mí mismo. En presencia de los criados, me dije, y en la de mis hijos me deshonra. Quería dar un escándalo y no veía en dónde ponía los pies. La nodriza me miró lo mismo que si, comprendiendo lo que sucedía, quisiese aconsejarme que estuviese ojo a vizor. Sin embargo, era necesario que entrase y de una manera inconsciente abrí la puerta. Troukachesky estaba sentado junto al piano y hacía arpegios con sus largos dedos y mi mujer en pie a un lado, teniendo delante unos cuantos cuadernos de música. Fue la primera que me oyó o vio entrar, y me dirigió una mirada. Se quedó o no sorprendida, o aparentó que no lo estaba. Lo que sí es cierto es que no se estremeció. Enrojeció un poco, pero fue después. «Celebro mucho que hayas venido, porque no sabemos lo que vamos a tocar el domingo», me dijo con acento que no era el natural ni el que usaba en nuestras conversaciones a solas. Ese acento y ese hemos me indignaron. Le saludé con mucha frialdad y me estrechó la mano de una manera que me pareció burlona y en seguida me explicó que había llevado unas cuantas piezas de música a fin de ensayar para el domingo, pero que no estaban de acuerdo en la elección. ¿Escogerían una sonata de Beethoven, alguna obra clásica y un tanto difícil, o bien alguna otra cosa de una ejecución mucho más fácil? Y al decir esto, la consultó con la mirada. Todo esto era tan natural que no pude en realidad incomodarme. Lo veía, lo comprendí. Sin embargo, aquello no era más que hipocresía y estaban de acuerdo en la manera de engañarme. El tormento más grande que puede sufrir un celoso, y quién no tiene celos en este mundo, nace de esas conveniencias sociales que, bajo pretextos distintos, hacen que se acerque el uno al otro, un hombre y una mujer estableciéndose entre ellos una intimidad peligrosa. Convertiríase uno en objeto de la irrisión de todos si tratase de oponerse a esas aproximaciones que producen los bailes, las visitas de los médicos a los enfermos, de los artistas entre sí, de los pintores y, sobre todo, de los músicos. Dos personas son aficionadas a la música, la más noble de todas las artes, se ponen de acuerdo para tocar juntos, y esto exige, naturalmente, una intimidad que solo parecerá vituperable a los ojos de un celoso estúpido. Un marido bien educado no puede ni debe tener esos pensamientos, y sobre todo no tiene para qué mezclarse en esos asuntos. Y no obstante, todo el mundo sabe que de ocupaciones de esa naturaleza, de la música sobre todo, es de las que nacen en nuestra sociedad la mayor parte de los adulterios. Mi silencio, que duró algunos minutos, les molestó indudablemente parecíame una botella vuelta al revés de la que el agua no se escapa porque está demasiado llena quería arrojarle al rostro una frase ofensiva echarle de allí mas no hice nada al contrario me creí culpable por haberlos estorbado fingí que lo aprobaba todo y ese sentimiento que me dominaba me llevó hasta el extremo de mostrarme muy amable con él a pesar del martirio que me causaba su presencia le contesté que nadie mejor que él para elegir y que mi mujer, si quería seguir mi consejo, obraría de la misma manera. Permaneció allí el tiempo necesario para borrar la mala impresión que causó mi llegada brusca y mi rostro trastornado. Marchóse luego muy satisfecho al parecer con las decisiones tomadas para el día siguiente. En cuanto a mí, tenía la convicción de que todo lo que se refería a la música estaba subordinado a otras preocupaciones que les atormentaban. Le acompañé hasta el vestíbulo dando muestras de gran cortesía. ¿Cómo es posible que se deje de acompañar a un hombre que se presenta en vuestra casa para turbar la paz de la familia y aniquilarla para siempre? Y estreché con afectuosa amabilidad su mano blanca y bien cuidada. Fin del capítulo 21.